0: 极限同乡会，我是主持人刘又彤 Amanda。在每一次节目一开始，我们都会送给大家京剧，但京剧的意思到底是什么呢？我觉得啊，它就是一些前人或者是有名的人，我们需要尊敬的人，他们身先士卒的一些惨痛经验，留下来的一些警示家具。所以呢，在今年这个2022年啊，遇到了这个疫情啊，然后战争啊，通膨啊，我相信所有人可能资产都是减少的、啊。不过有句话讲法是这样，他说：“关键呐、啊，不是在你能赚多少钱，是最后你能留下多少钱。”而且常常我们也高估了我们一年里头可做的事，然后低估了十年其实我们能达成的事。所以如果2022年你的资产，并没有增加，反而减少，但也不用太难过，说不定未来的十年你还会得到更多。欢迎收听《极限同乡会》，我是主持人刘若彤 Amanda， 在每周五七点到八点 f n 9 6 7环宇广播电台呢，跟大家见面。那各位听众也可以在各大 podcast 平台呢来搜寻我们的节目。那今天呢，京剧就是说，哎，可能呢，我们都高估了这个一年能做到的，低估了十年能做到的。那因为今年可能都资产缩水，<笑>那到底我们如何展望2023呢？所以我今天就找了我一个好朋友来，我们欢迎阿尔发金融科技的董事长哦，我们的秀慧。m a 大家好，各位听众，大家好，我是 Serena，Serena 你好 ，Serena， 你可,不可以不先跟我们的听众介。介绍一下阿尔法金融科技在做什么？好，阿尔法金融科技就是成立在大二零一七年
1: 的时候。那我们是全台湾第一家，目前应该也是唯一一家，就是专注在做 robot advisor， 就做机器人理财的公司。
0: 哦，机器人理财听起来蛮高科技，<是>但什么叫机器人理财、啊？对这个问题，真的是
1: 很多人会问我哈，<笑>什么叫机器人理财？因为在台湾真的大家还不熟悉这样的理财方式，對對對那可想而知哈，因为机器人理财就是用机器人来理财，因为过去我们的投资方式都找人找专家。好，到银行去找理专哈，找专业的顾问，不然就自己啦，不是你自己道听途说，对，听名牌，对，听名牌。对，那但是机器人的话，就是他没有情绪。你的意思说，机器人没有情绪吗？对，不是我们没有，情绪。对我们人有情绪，所以很难理财。对，所以人家说贫穷会限制你的想象，就是有时候你会发现，你为了赚快钱，那你就会想要听名牌，然后想要用比较高风险的方式去投资，然后最后你可能会发现，很多人想透过投资。赚钱，但是最
0: 后投资成功的人真的少之又少。不知道现在听众是不是有同样的感想？而且今年呢、啊，就是到处都有事、嗯。对，就是今年大概 B 圈就有两个很大的事，嗯、所以 FTX 也完蛋了。没错，当时没有投资到 FTX 的人，现在都很庆幸。没错，没错。<笑>所以就真的 B 圈很多事。那当然，股票也不用讲。嗯跌到很多嘛，哈<对>，不管是台股、美股，那今年更特别的是股债同跌，汇率也是完蛋，哈，所以几乎就是无一幸免呐、啊。嗯、然后房地产也可能进入寒冬，所以就是说，其实人呢、啊，你觉得再怎么厉害。有的时候你真的都没有办法预知，对，就是很多的风险，嗯、对不对？系定的因素。然后呢，大家可能会讲说啊，你应该鸡蛋不要放在同一个篮子里，你应该做多元布局、分散投资、定期定额。但坦白讲，知道很容易，做到很困难，对，的因为人总有情绪嘛，起伏波动嘛，对。那所以今天 Serena 就是来跟我们介绍他刚刚讲的这个机器人理财。那事实上，它背后就是一个 AI 演算，没错，对不对？<错>好，那。它是一个怎么样进行的方法？它很简单哈。其实机器人
1: 理财就是要帮助一般人不知道怎么投资的人，他就可以透过数位的平台来完成。所以它的演算里面呢，它是有一个五步骤的。嗯，那你只要走完这个五步骤，代表你整个投资规划的流程也做完了。哦,那哦，所以它现在是个网站，对，它是一个网站的平台。嗯、好，那它这个五步骤呢，我想大家应该很想知道。其实这就是我们投资的一个步骤。第一个就是你一定要先设立一个目标。每一个人投资一定有个目标吧，不然大家都只是
0: 想说，哎、哦欸，你要赚多少？越多越好。<對>那请问一下，<對>越多越好是多少对，到
1: 底多少？就像常常很多投资人会问说，哎、嗯欸，如果我现在三十五岁，那我到六十岁退休的时候，我每个月能花五万块当我的退休金，而且到我九十岁的时候，我这笔钱沒就拿没万块来投资是不是？对，就是他拿五万块来当他每个月的退休金。你是说
0: 他对退休以后希望每个月有五万块<對>、哦？对，然后就等于是说你必须要个。目标，比如说你是对退休规划是还是小孩的教育基金，对，就是反正你要有一个想象，说你要做什么，然后那个想象要明确的说你想要一个什么样的数字，哈，是一笔钱，对，还是每个月有多少钱，有多少钱，
1: 或甚至这个想象是，哎，我九十岁我还活在这个世上，我有多少钱可以留下来给我的下一
0: 代？哦，就你的计划要明确，然后数字要确定，对，那你要有一
1: 个目标，所以这很重要，这是第一步骤。那第二步骤就是每一个人投资啊，其实。是都会误以为自己是一个高风险可以承受的高风险追逐，<笑>不是<啦>？<打>是马上笑了，是不是？根本不是，是因为
0: 我觉得很多听众一定会觉得说没有没有，我才不是。但是你想一想啊，每次你听名牌的时候啊，嗯、人家说哎、欸，你买一张什么东西？你知道那个风险是多少吗？它风险是百分之百，对，就是不知道的結果，因为你不认识，你不熟悉，不熟悉,不熟悉。其实它的风险就是全部、啊，但你不会感觉，因为你觉得你听到名牌赚<對>钱应该百分之百。對<笑>因为你会很
1: 开心，你只听到可以赚多少，<对>你没有听到它风险有多少，对，对所以这就是风险。那其实机器人理财的平台，它会自动的帮你判断什么样的风险属性的产品适合你，所以它会很精准的分析你是什么属性。啊、你,你会
0: 告诉他你的一些基本资料嘛？哈，那对,对很多事情的期待嘛？还有可能你的收入啊，嗯、或者你可能需要每个月真正可以投入投资的金额，对,对,金额对不对？对所以它其实系统可以帮你判断，<对>就是说。说不定你自己觉得说，其实赔光没关系，事实上没有，好不好？你其实就是赔一点点就会很惨，好不好？<笑>对
1: 啊，所以像我以前在银行服务的时候，就有很多投资人会问我说：“哎 s, <对> <S、欸、e r e n a 我问你啊，就是我其实是一个很保守的人，那你每个月或每年，你帮我赚个二三十趴，我觉得就可以了，<笑>很保守要赚二三十趴。对，其实它是很有误解的，对不、哎、对？高收益高风险，好不好？<笑>对啊，所以其实这个是第二段很重要的步骤，而且真的不能错。如果一旦看错了，后面就全错了哈。嗯那第三段就是要帮你做出最适合你的资产配置。那这个配置会是你到底要多少钱要放在股票上面？嗯、你多少钱放在债券上，或是其他的投资标的上、哦？所以你们连接了多少种的、嗯？那那目前是这样，核心的配置里面会有股票型的、哈债、嗯、券型的，还有一些不动产型的配置。嗯、那
0: 都是 ETF，、嗯、所以它等于是分散全球的一种投资方式 okay,。所以你们现在这个机器人理财的平台背后的。连接全部都是 ETF， 对，是 ET 但是 ETF 的属性有股票型的属性，<對>有所谓的债券型，也有所谓不动产对 r e 型的，嗯、所以大家应该可以理解，就是因为 ETF 已经是一个分散型了，嗯、<哼>然后他们在这个机器人平台上再去帮你做出比较恰当的配置，没错。这一段我们先讲到这，因为我们先给大家一个。先背知识哈，就是说什么是机器人理财哈，嗯、<哼>它就是一种 AI。第二种就是说它怎么操作哈。嗯、<哼>那刚刚 Serena 帮我们介绍了前面三个步骤，第一个步骤就是你必须要有一个目标目标。那第二个就是说你必须要知道你能承担的风险啊。嗯、<哼>第三个就是你可能需要在前面这两个前提之下，然后得到你的某些资产配置的一个建议。好，嗯、<哼>那这一段我们要先到这里。欢迎收听《极限同乡会》，我是主持人刘幼彤 Amanda。今天呢，在现场呢是我的好朋友 Serina， 也是阿尔发金融科技的董事长杨秀慧。那她呢，今天为我们带来就是介绍台湾唯一一个，而且呢是过去大家比较少接触的，叫机器人理财。那大家可能会问说啊，什么叫机器人理财？其实它就是懒人理财，嗯、<哼>哦，<错>真的懒，但是他聪明就好，你不用聪明。嗯、然后呢，他其实可以帮你做到很多事啊、哦。所以刚刚我们 Serina。呃，帮我们分享了说前面三个步骤，第一个这个平台呢，它会帮你先设定一个目标，哈，当然是你设定了，哈，他用系统协助你，然后第二个就是它会判断你的风险指数，因为人最不容易了解的就是自己。自己以为自己好像很可以，但其实你真的不可以，好吗？<笑>然后第三个就是它的这个平台会自动帮你去推荐在前面两个条件下面的一些资产配置。那我刚刚也访问了 Serena，Serena Ser 说他们现在连接的标的都是 ETF， <Okay. S 1> 好，那 ETF 大家可能都明白，它是一个比较分散型，就一篮子股票、一篮子债券、一篮子不动产的指数或者是。相关的这种商品，那它就是一篮子，所以它其实本身 ETF 已经有分散风险的好处，但是你在这个平台上，它又可以在不同的 ETF 上面再帮你去做。不同的配置，好，那你刚刚说有五个步骤嘛？对，没错。那我刚重述了三个，三个，没错。那第四个呢？第四个是什么？其实也是很重要
1: 的一个，就是你要做好你的资产配置的这个投资组合。哦，
0: 就刚刚是资产配置，但是投资组合也要在设
1: 定。对，因为我知道我有多少钱要放在股票上面，哈，多少钱在券，多少钱在日子上。那我现在应该要知道，到底这些股票你帮我挑了哪一些，嗯，哪一档，然后它的组合比例有多少，嗯，然后最后配出。可能六档 ETF， 那每一档的比例多少？嗯、所以这是一个投资组合。
0: 那这个是系统直接会帮我建议吗？没错，没错，因为人就是最
1: 难建议投资组合。对啊，因为这个 Emina 应该知道，我们之前聊过，<笑>就是很多人其实你去问专家的时候，专家会给你配置的组合，应该是他奖金会领最多的组合，可能不是最适合你的组合。哦、我觉得这个大家
0: 可能在我们的平台上留言看看，大家的经验是怎么样？嗯、<哼>因为现在其实我觉得台湾的那个金融体系里面的所谓。理专呐，哈，这种制度我是觉得需要改变，嗯、<哼>因为我们现在理专其实大家去是不用钱的，没有人会去付理专钱，就他还没有经营的任何事情，嗯、<哼>甚至他卖你很多产品，他要跟你讲说他没有手续费，没有什么，什么都没有。那我就问嘛，天下没有白吃的午餐，嗯、<哼>那他们到底从哪里赚钱？<笑>哦，那还要。金碎碎的 V I P 室，对不对？<笑>然后那个李礼券，然後还有免费的咖啡茶，然后还要陪你聊天。嗯、所以其实大家要想想，就是说，那他们到底赚什么？我并不是说所有的李券都嗯不是正确的对象，嗯、我也不是说所有的商品银行推的都不好，而是说，因为他们这整个的商业模式上来讲，它就是免费、嗯，嗯所以他一定要有一个获利的方法。嗯嗯、所以当然，在他们介绍给你的商品里面。不见得就是绝对适合你，而且客观的，嗯、<哼>因为它可能会有当时他们需要促销的商品哈，嗯、<哼>所以我们常常会发现说有一些金融商品踩到地雷，然后就很多人都爆发，然后大家就会心里想说：“我到底买了什么？到底为什么买这个？”然后就发现说：“哦，那时候李专都推荐这个，所以哇，要死就死一一堆人这样。”<笑>对，所以其实我觉得这事情。大家必须要想一想，嗯
1: ，对，因为其实很多人投资上会赔钱，一定有很多原因。那我常常分享就是，它是三高了哈，它这个三高就是第一个，你买到一个成本很高的；然后第二个，你可能买到一个风险很高的；那第三个就是你进出的频率太高。只要是这种三高，大概就很难。那我常常分享就是，一般人的理财为什么很难成功哈？大概就是因为他犯了三高的毛病。那这三高，第一个就是它成本很高。那买到了一个很贵的产品，哈。第二个是它的风险很高，就是它可能买的东西是标的过度集中的，或是产品它可能产业过度集中或个股这种风险很高。像刚刚 Manda 讲，就是可能买了一个你根本也搞不清楚的产品，<笑>太复杂，對對對所以你可能就风险很高。那第三个就是进出高，就是它进出的频率太高。一下买，一下卖，一下买，一下卖。你其实在这进出过程，你就被手续费吃掉了，而且你可能看错买点，看错卖点，所以这种三高的状况，大概就是投资人为什么不赚钱很重要的原因。
0: <笑>我想到一个笑话跟大家分享。其实台湾的很多的 ETF 啊，它里面都有非常大的权重是台积电，嗯嗯、<笑>很多、哦，它它比例还蛮高的哈。<對>所以今年那个台积电跌到三百七左右，那当然后来又回到四百多，然后因为巴菲特。就是一个<播>对，就是要强心针嘛，哈，<笑>所以就猛升。那大家知道，他不是只救了台积电的股东，他其实救了非常多银行的财报或者是寿险业的财报，<笑>因为他们其实铺险在台积电的这个股票上面都是非常大的部位。嗯、然后，所以就是你会发现说，哎、欸，那为什么所有的 ETF 都连接台积电？因为就是台积电它有很多概念都跟它相关，嗯嗯、就不管它是电子股相关，<錯>然后什么半导体相关，但是它如果是做什么电动车，可能也相关。嗯、就 w h a t e v e r 它可以存在在各种很多领域里的相关，<對 S 1> 但事实上它背后其实都可能是同一类型的。嗯哼，那我们以为我们自己在买 ETF 的时候买了很分散，但是上海买了集中其对，所以我其实应该这么说，就是说大家买
1: ETF， 说真的，你的投资也成功一半了，因为它它事实上是比较分散，因为它跟踪大盘嘛哈。但是呢，我们可能要理解一下，我们身在台湾会以为，譬如说台湾很多人买 0050， 你就会觉得好像0050已经够分散，但是我们想想，它其实只是前五十大。市值的公司，那你想想，在全世界，台湾的股市大概占不到一 percent， 所以代表如果你所有的资产都投资在台湾，你其实还是很集中在某一些。区域而已。嗯、那如果你买的是全球的 ETF， 我假设你买的这个六档 ETF 里面有包含一万五千家像台积电这样的公司，那你会不会觉得你买的比较分散，嗯、而且风险可能会比较小？对，所以我觉得有时候区域的分散也是投资很重要的一个关键。所以它是一个相
0: 对的观念。所以其实。很多时候，我们就讲说，在所谓理财的财商上面啊，很重要的是你要很明确的知道你知道的是什么。嗯、<哼>因为前几年的股市非常好嘛，嗯、所以几乎每个人讲的都是硬道理。因为每个人都赚钱，<对>所以每个人都可以都对，每个人都可以分享一套他的赚钱逻方法哈。但是呢，等到现在不好了。那到底哪些前面的方法是真的可行？哈、嗯，对。那所以大家也对于说存股，那怎么存？那存什么股？嗯、那它到底可以承担多大的风险？嗯、因为先前都只在意说我今天怎么赚钱嘛，对、嗯。那没有人在在意风险。对，其实分散就是一个风险的概念，没错，就是一个。分散风险，
1: 对他其实也是投资成功的一个很重要的关键。嗯、所以很多人会说：“哎，反正赚钱的时候他会到处宣扬，但是你很少听到他赔钱的时候他会讲。”所以你就会以为哦，他好像常常赚钱。<笑>事实上，很多人投资都是赔钱的，<笑>他不好意思讲。嗯、对，那我自己觉得发生就是功课啦。哈。那学习怎么放下，回到基本面去思考投资到底它真正背后的逻辑是什么，嗯、要把它弄对。那机器人理财就是把那个逻辑弄对。步骤弄对，而且最
0: 重要是说，因为他弄对就好你不用弄对。对，因为我们人太忙了。最重要是说，其实理财这个财务的知识是很广泛。嗯哼，就刚刚我们讲，你光要了解台股，就可能是一件还蛮难的事。对啊，那你又要了解台股里面不同的成分股，那你又更是一个专业。没错。那好，你如果还要超越台股到美股到全球股市，哇，那又是另外的层次了。所以你要花很多时间看后万一不小心。你不光是要在股票，你还要去了解债券，<對>还要再去了解其他不动产、REITs。那如果你不是专业的投资人，<對>那你有没有觉得说，事实上这对你来讲，你都是一知半解，不管你知道什么？没错，没错。沒
1: 啊、所以，机器理财它在全世界兴起啊，已经十多年，嗯、是因为。他发现，就大部分人投资都是不赚钱，再加上没有时间投资，是一个大问题。因为我们大家都很忙，想要专注在本业，那你的
0: 投资应该要交给很专业的机器人就好了。对，而且交办给人呢、啊，<對>他也有限制嘛。对，所以你可能交给 AI， 它是不具感情的，嗯它<哼>其实完全靠数据，对啊，完全理性分析。没错，没错。那它可以去。涵盖可能你知道吗？过去所有的资讯，嗯、<哼>以及他可能研判那个可能未来可能有的资讯。对、嗯<哼>，好，<對 S 2> 那讲到这里啊，那我们还有第五个嘛？
1: 对，我们还有第五个步骤。刚刚、嗯、第四个是你要架构一个最有效率的投资组合，那这个机器人会帮你。那第五个步骤是什么？它是比较长期的，就是在你投资的过程有一个很像 GPS 的东西。当你偏离轨道的时候，它会帮你拉回轨道。那这个在机械理财的专业术语
0: 上叫做再平衡 （rebalance），、啊、就是你本来有个组合。但是因为市场波动很大嘛，尤其在今年2022年，<對>你可以看到很多的那个起起伏伏。因为千金难买早知道，不会有人真的每天都知道说未来会发生什么事哦。<對> oh, 那当然，所以巴菲特讲说，如果一只股票你没有打算持有它十年，就不要去買，你就不要买。但是，一般人怎么去理解？你又不是巴菲特，<笑>你也没有巴菲特的研究团队啊。<笑>所以，他其实概念就是什么叫再平衡，就是说在这个过程当中，你永远都有你不知道的事。对，所以当发生了。一些市场的变动或环境的变动，或者这些价格的变动的时候，你的投资组合在这个 AI 的平台上，它会帮你去建议你再平衡它。等于说修正就是偏离轨道，就把它拉回轨道，这种叫平衡。嗯、
1: 但是它是以什么为目标来修正？它是以你的投资组合的比例来修正。嗯、也就是说，哎、欸，我本来的股债比例是 64， 那现在跑掉变成28了，嗯、那它会从28再帮你调回 64，、嗯、让你回到原来的资产配置的比例上。
0: 嗯、但是它不是以我最终想要赚多少钱为目标吗
1: ？你最终想要赚多少钱，在你设定目标的第一步就已经设完了哦，所以它还
0: 是有啦，就一条线，它是一个。步骤就对，它只是
1: 步骤之一。因为就像你坐自行车，你要达到目的地，对不对？那你现在是在过程里面，但最终你会到达那个目的地，所
0: 以那个是最终的目标。那中间你万一偏离轨道，它帮你修回来、调回来。好，那我们说完这五步骤，大家可能都已经理解了。但是大家可能更好奇的是说，那它到底在西部的这些优势啊，或者是说我到底要怎么去做？然后还有它连接的，比如说它的成本啊，我们下一节要来谈。欢迎回到极限同乡会，我是主持人刘幼彤 Amanda。今天呢，我们谈的这个话题有一点点深啊，但是我相信今天 Serena 在我们的节目里深入浅出，我们大概对整个机器人理财就很有想法了哦。嗯、<哼>那 Serena， 你可不可以再帮我们重复一下刚刚那五步骤是什么？好，简单的讲一次，我们这五步骤哈，第一个就是设立
1: 目标。第二个就是衡量风险属性，第三个是达到正确的资产配置，第四个是投资组合的建构，第五个就是偏离轨道的再平衡
0: 做法。嗯、所以这就整个 AI 理财的一个流程了、啊、哈。嗯、那目前它是一个网站，对，它是一个网站。Okay, 那它以后会有个 App 吗？会，很
1: 快就会有一个 App 跑出来。嗯、那可能它的功能会更不一样，因为国外这种机器人理财公司，像美国就有550家以上，所以其实这种公司现在未来就会。越来越有趣，里面会有很多的功能，嗯嗯所以以后这个功能会越来越多的。了解，对。那请
0: 教一下，在使用这个机器人理财的时候，嗯、<哼>我
1: 的成本是什么？通常是这样，就是所有国内外的公司在做这个基金理财，他们收的都是一个叫做顾问费、顾问服务费，因为你使用了这个数位平台了，对，是个服务费。嗯嗯、你使用的这平台，你使用多久你就付多少
0: 。所以一个月多少钱呢？
1: 那他是这样看的，他是看你的资产管理进来有多少，哦、那年收一 percent 是月缴的方式。我举个例，比如说你可能投资了三十万台币，嗯嗯、1> 那一 percent 是三千块，这三千块呢每个月就是两百五十块。他就会从你的信用卡自动扣款，嗯、所以你等于每个月花一点点小钱，但是你却可以拥有一个非常专业的平台帮你投资。
0: 而且大家就想说，哎、啊，我去找李专，反正不用钱，但是李专介绍给你的商品可能,<笑>可能会让你有一些其他不知道的。结果发生哈，哦、那我不是说理算都不好，哦、我的意思是说，有的时候这个是你可以并行的，嗯、<哼>你知道吗？就是有一些人的理财，那他可能可以介绍你一些或者讲解给你听一些，嗯、你也想要知道的事情。嗯、但是我觉得理财多多少少都要听看听了。<对>如果说你也不是很想要跟别人有太多的，好像干扰的话，嗯、<哼>其实机器人帮你理财是一个不错的选择。嗯嗯、我觉得这件事情它会是趋势。其实我找 Serena 有很大的原因，因为大家可能会知道说我。跟那个新创圈其实是很有琢磨的嘛，哈<对>，辅导很多新创公司。那其实，在所谓的 FinTech， 也就是金融领域里面的创新啊 ，AI 来协助我们做这种判断，其实就是所有 AI 应用的一个大趋势。对，所以 AI 我们在医疗上会运用来说，哎，我判读以前医生才能判读的，但是他可能不是说完全依靠 AI， 他就是。AI 来辅助医生作为判断，没错<錯>、哦，但是它可以节省很多的时间，<錯>或者说很多的人力。对，那我觉得。AI 在金融上是非常重要的，因为金融啊，大家就讲说永远克服不了的就是人性的贪婪，对，其实
1: 是人性跟情绪。那另外，其实金融它很复杂，因为它的 KPI、它的技术、它的各方面的成分很复杂，嗯、所以为什么要用很多演算法去帮一般人快速的去取得一个科学化的结果？嗯、这种才是机械人的价值。嗯、那人的服务价值，我觉得也是有的。所以国外的机械理财公司很有趣。他们会推出一个叫“机家人”的服务模式，哦， oh. 很有趣，就是你还是有机器人帮你专业，就交给机器人，但是人呢可以去服务一些比较复杂的这种金融问题，譬如说税务。大概机器人很难判断你是有的
0: 状况不一样，对，状况也
1: 不一样，或者是说可能你有一些资产传承的这种需求，那人可以协助你，所以机家人这样的服务模式就在国外非常的热门。
0: 其实我觉得 AI 它的应用趋势也是这样，就像是医疗上运用，可能你完全交给机器，大家会觉得说，诶，那这样子感觉好像失去了温度，或者是说还是有很多的部分是需要。专业的人来判断，对，所
1: 以我觉得人也不会消失。但是像刚刚 m a n 讲到很多很复杂的东西，需要一些机器 AI 来运算。像我们有一个叫做蒙地卡罗的演算法，它这种功能就用在金融就很棒。嗯、那其实它用在哪里，你知道吗？它用在譬如说我们要算台风路径，哦，这就很复杂，对不对？哦、我们要去看到底台风会怎么走，这样哈，而且一直不断的在平衡，嗯、<笑>对，对,對,對，要一直不断的去看它的可能的几率，對對對那或是算什么呢？算这个可能核弹的爆发那个路线，嗯、对路线，嗯、所以其实像这种东西，金融也是这样。你其实不太知道，你投资之后到底接下来市场是先涨后跌，还是先跌后涨，还是不涨不跌，还是大涨大跌？那这个就需要蒙特卡罗去帮你做演算。嗯、所以系统它会有一个一秒钟就测试你的投资组合一万次可能的走势，那最后给你一个成功几率，告诉你说，哎，你在九十岁的时候，你账上还有钱留下来的几率有多？少，嗯，那我觉得这就很科学化坦白讲，就是说这种事情，你怎么人脑可以判断？对，就人脑就做不到,做不到对，所以他在补强，就是我们人很难做的一些复杂的演算。嗯、所以机器人它的功用
0: 在这里。所以我就讲嘛，今天的京剧就是跟大家讲说，大家都高估了我们一年里面能够达到的绩效，<對 S 1> 但低估了我们如果好好弄的话，我们十年会有的成果。对，那所以大家都很想要快进快出，看能不能赚一笔快钱，对啊。但坦白讲，就是快进也很容易快出。所以我讲过，赚多。少钱不重要，重要是你最后能够存多少钱。少錢所以其实时间还是最重要的一个复利的效果。没错<錯>。哎、欸，那现在你们连接这些 ETF 的标的啊，<是>那后面连接的话，除了付给你们的前面的这个手续费用以外，嗯、<哼>那后面的这些标的，你们现在是跟谁连接？或者这些标的是目前是跟海
1: 外的一些非常知名的一些指数型基金公司的产品做连接。嗯嗯嗯嗯那像我们有跟 Vanguard 这家基金公司，嗯嗯嗯嗯还有 iShares 几家前几大。都很棒的公司，嗯,嗯,嗯那这些公司因为 ETF 它最厉害的地方就是它的内涵管理费非常非常低，嗯，像 Vanguard 几乎是已经年年调降它的管理费，嗯、所以你投资 ETF， 你有一个最大的好处是你的成本非常便宜，嗯，所以我刚刚讲那个三高，你就解决第一高了、嗯，因为第一高叫成本高，对，其实你如果成本便宜，相对你就划算。到我们的那个台股交易手续费其实是很高，其实很高很高。嗯、那你买一般的共同基金剩甚至连有台湾的一些 ETF 的成本也很高，所以我其实是可以鼓励大家，如果要买的时候，你要特别看一下你的申购费、你的内涵管理费到底高不高。那我举个例哦，如果你今天投一千万，那你有一个呃内涵管理费可能不要多，可能一点五到二点五帕。大概经过十五年，你的本金大概已经被扣一半了
0: 。天哪！所以代
1: 表你什么都没做，你就听人家说要长期投资，你就放着，然后你的管理费很高。長期投資对，然后你以为你长期投资，结果十年后你发现，哎、欸，怎么只
0: 剩五百万？然后原来你的成本被吃掉了。哦，所以大家要知道，其实金融就是算得很很细微。对，然后而且呢，你永远不要觉得你可以打败银行。的想法或者打败保险公司的想法，因为他们是专业的，他们找了很多人来精算，所以只有他能够赚你的钱，<笑>你绝对赚不到他的钱，好不好？所以这就是为什么在创业公司做这种破坏式创新的时候，嗯、<哼>他们会用所谓的 AI 来做演算，<對>然后来做这种机器人理财的服务。<對>我觉得这个就不一样，它就是要打破原来只有特定的银行或什么可以提供商品服务的一种方式。對,对，
1: 所以我公司的 slogan 是叫被动投资，主动。人生其实，我觉得他的意境是在告诉你，你的投资要交给被动的平台，对、哦，那你才能创造你的主动人生。没错<錯>、哦，你不要花时间看盘，他那
0: 个绑架了，对，然后
1: 你就可以专心的过你想过
0: 的生活，然后专注你的本业。<是>我觉得这个真的对人生很重要。<對 S 1> 我觉得其实啊，这个平台啊，不管你是小额的投资人，然后年轻的投资人，你可以用很少的钱，然后得到一个非常理性，而且坦白讲，你钱很少，你在银行里赚也不太会理你了，所以你。其实自己反而用这种机器人平台，你还会得到一个机器人对你是公民的，他不会给比较有钱的人比较好的，他一视同仁一视同仁但是对于高资产的客户，其实我觉得还有一点蛮好的，因为事实上你们连接的都是海外的 ETF 嘛，没错。那所以在这个平台上，你如果获利的话，收入算是海外收入吗？对，它是海外
1: 的收入。那我我举一个我我女儿的例子好不好？我女儿因为十二岁那我帮她做一个退休规划，那我。我每个月就是用定期定额存一万块，嗯，到他六十岁的时候，我算过，我本金大概投入进去大概几百万，但是在他六十岁那天，这笔钱他的财富模拟的这个数字呢，已经来到五千多万，所以代表呢，他用时间复利的效果，在这个平台上可以累积一笔财富，那之后每个月他可以用十万块的退休金来过退休生活。那一直到他九十岁的时候，他可以领出三千六百万，但是他不是一次把三千六百万领出来，所以他的海外所得他也是每年领嘛，所以他每年录个领，而且我觉得我们
0: 先讲前面这一段，因为大家很多人想要把财富移转给下一代的孩子啦，哈，那你就不需要说只有在考虑你现在，你可以用小额的金额就可以领到他的。那个，但是我刚刚讲说高资产客户还有一个非常好的事情，就是大家可能知道说，我们的海外收入每年有670万的免税额，所以事实上呢，你在投资台股的时候，大家说你存股、存股、存股，但是你就是哦，没有那个资本利得，你可以领股息。但请高资产客户，尤其是我们听众有很多是薪水阶级的高资产，就是说你的薪水很高，所以你每年事实上你的所得税如果是来到40趴左右的这个层级的话。你的鼓励收入，因为现在全部都要并入你的收入来课税嘛，嗯、<哼>所以呢，其实你扣掉你要付给国家的所得税，其实你的大家讲说，直利率什么五趴七趴， 7 <对>根本没那么高。<对>但是你如果能够善用海外所得，有六百七十万的免税，嗯、<哼>其实对大家的资产规划来讲。是比较有利的，对，嗯、所以
1: 我总结哦，你看，如果像我女儿，她每个月领十万块，嗯、她一年退休金领了一百二十万，嗯、其实还是远远低于她海外所得的额度，对、嗯，所以代表其实她不用担心，她领回的钱会被这个六百七十万对克到，对，對那她每年都这样，她每年都没有这个问题。到她九十岁的时候，嗯、她账上的模拟的数字还有八千多万，所以其实她一生就会因为时间的效果，让她的财富可以
0: 很稳定的累积，嗯、而且她可以不用太担心钱。对，所以大家在想说，你在担心下一代，除了为了他说啊他的学业以外，呃，你看父母嘛，现在都希望照顾孩子，對,啊、对，生生世世爱小孩是、哦，没有啦，其实为自己规划也很好啦。对，就是说，这个平台其实我觉得很适合，从很多面向来讲，我觉得一个理性的平台、嗯、<哼>可能会比你用人性的这种手段、嗯、<哼>要来的更适合
1: 一些對。对，我觉得这是未来趋势，现在的年轻人一定会用这样的模式做他们的财务规划
0: 。对，因为他们也觉得。嫌麻烦，不想对，有<對><對>而
1: 且他们的生活都在手机上，食衣<對>住行娱乐<懂>查一查哈，连理财也是，所以我相信
0: 它是未来很夯的一种模式。哇，谈到这里真的是很精彩哦，因为我觉得我们可能跟听众分享了一个你之前没有想过的方式，或许呢，我们撇开那个人为的想法呢，那交给机器，交给 AI， 可能我们就会更理性的看待我们的理财。好，这段我们稍微休息一下，待会回来。欢迎回到旗县同乡会。今天跟 Serena 聊了很多关于这个机器人理财，其实我也很好奇，因为 Serena 你以前是金融业的，对我以前在传统外
1: 商银行做了26年， 26年然后。我负责财富管理业务，全台湾省、哦，所
0: 以你本来就是在做财富管理。对，我
1: 本来就是，我出社会的第一天就在银行，然后一直到我第一阶段退休，累积了26年财管的经验，所以我其实也见证了台湾从一开始不知道怎么做投资理财，这26年很精彩的26年，起起伏伏哈。哦、呃，对，起起伏伏，也看尽了这个人情冷暖，<笑>因为其实也看到很多有钱人，他从很有钱变没钱，也、哦、是爬山高山也跌下谷底<笑>對，对，所以这个
0: 不深。真的很难预测，<一>很多对不变就一直在变，这样、啊、对。哎、欸，那 Seren a 我可不可以问一下，就是如果你二十六年都在这种传统的金融机构里面，是那其实也不愁吃穿呢、啊？对为什么会要跑来创业呢？对我很多人问我这个问
1: 题，是業欸、真的是创业。那我自己个性上有一种开创的性格啦，我自己觉得我一辈子希望能离开一个上班族这样子的角色，然后回到创业。问题<笑>也太可爱了，二十六年
0: 都上班了，<笑>然忽然有一天不想上班。对，忽然
1: 有一天我就觉得，因为他其实有几个原因啦，哈，最主要第一个，我自己觉得台湾的财富管理面临到要转型的阶段了。哦、我已经看到很多人投资不赚钱，再加上我觉得国外的趋势哈。好，来势汹汹，所以我觉得已经是一个 timing， 它在转型。这是从工作的角度，那从生活的角度，我自己觉得就是我在思考人生的功课。那我自己觉得有两个字很代表我们人生的每一种阶段，它叫平衡
0: 。啊、哦。就我自己发现，就不光是资产要平衡，对你
1: ，你很多事要平衡。比如说<对>你太忙的时候，太闲都不是好事。那很多东西太多太少也不好。对，哦，太快太慢都是一种极端不平衡的状况。<错>那你想人。真的平衡是，你觉得，哎、欸，你工作在一个状态，你的家庭在一个状态，然后你的生命在一个状态，就是都在你一个可以接受，而且你觉得其实对你来讲是好的。对，那我自己发现，我以前工作非常多彩多姿，但是我的生活可能不太平衡。比如说我，我觉得创业不会更惨吗？创业的弹性更多，应该这么说。哦、我的时间很难，但是它比较弹性。对,对对对，我的时间会更多，我陪小孩的时间更多，我做自己有兴趣的事情的时间更多，嗯、还有我觉得我的身心灵会更平衡。嗯、就哎，我可以做一些我的志业啊，比如说，我很希望能付出。一些我们得到的可以多一点回馈，这样。<對>所以很多人说你放弃的这一段光鲜亮丽的外商银行的高职位，<對>你会不会觉得很可惜？可惜那我就常常会跟他说：“哎、欸，有一首诗很打动我，他是这么说：‘嗯，这个不不诗大家应该都知道。’他说：‘身心清净方为道，嗯，退后原来是向前。’哦，那我退一步海阔天空。对，其实有时候你不要太激进，嗯，你反而会发现，哎、欸，你人生会大不同，嗯。”那我觉得这一段转职的过程让我有很深的体会在这里，我就发现其实你应该得到的东西不是你积极盈盈去争取就会得到的。嗯、那如果你退后，你会更平衡一点。嗯、所以我现在再回头看我三年前退休，我发现，哎，我做了一个蛮好的决定。我觉得我人生的。思考，还有我遇到的事情，然后我看到的东西，我的挑战都不一样了。嗯，所以我觉得也是很大的收获
0: 。一般人来讲会觉得创业是更激烈的，对。但是对你来讲，创业它其实是你看到你原本产业的痛点，所以它其实可以朝向你的理想前进。对。然后另外一个部分就是说，原来是受制于人，但是现在其实你自己拿回了那个掌控权。嗯、<哼>虽然创业，但是你会觉得你自己更平衡。对。但是我要讲就是说，我觉得这不是每一个人都能做到，因为。<笑>
1: <笑>他真的很需
0: 要勇气跟胆识，要还是要,還是要对、嗯、Amanda 一定知道，因为你负责很多新创。对对对，其实所有的创办人都有类似的心声啊。但是我觉得不同年纪创业还是对人生跟创业会有不同的感受，还有其实做法。对，所以我觉得 Serena 的经验还是很值得大家来参考。今天时间还是很有限，为了要讲清楚那个。品牌就占据大部分，<笑><對 S 1> 所以我觉得下次应该叫 s r i n a 我们另外开辟一个，就是女性如何，就是创<笑>业职场，对，然后来创业这样啊，这人生转折，我觉得或许我们也会得到更多的收获。好，今天非常谢谢 s r i n a a 来节目当中跟我们谈了这么多新的方式 AI 理财，也跟我们谈了他一些人生。退后一步才是向前的道理。嗯、今天非常谢谢 Serena， 谢谢 m a n d a 谢谢各位听众。我们很着重于说有什么新的理财方式，用机器用 AI， 其实它就是不带情绪，用理性来帮你判断。但我其实想要跟大家分享我比较感动的部分，我反而是觉得说 Serena 她经历了二三十年这种高薪外商银行的这种生涯以后，又去选择创业，那。他的理由，还有他对他人生的看法，我觉得这其中都跟理财也是有异曲同工之妙。就是当你很急，其实你会看不到你的目标；当你慢下来，或许你会比较能够体会你真正需要的是什么。那我觉得理财是这样，就是、你很急，其实想要赚钱翻倍三倍，但是最后有可能是一场空。但是你慢慢的知道说我的目标在哪里，其实赚钱不是为了钱嘛，你赚钱是为了满足或者是达到你的某些目标，所以你目标清晰，不要急，慢慢来，或许你的所有人生的事情都可以用理财的这个方式来做一个平衡。今天非常谢谢大家的收听，也希望你喜欢我们的节目，我们下周再见。